0: بودكاست.
1: لا للتدخل في الشؤون الداخليه عبارات تلخص نمط الشراكه الاقتصاديه بين الصين والقاره السمراء قروض بلا فوائد استثمارات في البنى التحتيه ومساعدات انسانيه كلها دون قيود او شروط سياسيه بلغ التبادل التجاري بين بيجين وافريقيا 254 مليار دولار عام 2021، يوازي ذلك تاريخ استعماري يطغى على الذاكره الافريقيه تجاه الغرب، وتراجع للاستثمارات الامريكيه في افريقيا الى 47.5 مليار دولار عام 2020 مقابل 141 مليار دولار في 2008 فما رمزية القمة الامريكية الافريقية الاخيرة في الصراع الصيني الامريكي؟ وهل تنجح الولايات المتحدة في كبح تصاعد النفوذ الصيني في افريقيا؟ وكيف يمكن للافارقة الاستفادة من هذا الصراع؟ بعد امس من الجزيرة بودكاست انا امير العريسي. اسعد في هذه الحلقه باستضافه الدكتور محمد الشرقاوي استاذ تسويه النزاعات الدوليه بجامعه جورج ميسون الامريكيه، اهلا وسهلا بك دكتور شرقاوي.
0: اهلا وسهلا صباح الخير.
1: نورت الاستوديو دكتور شرقاوي. اهلا وسهلا. بدايه دكتور شرقاوي ما الذي تعنيه القمه الامريكيه الافريقيه الاخيره في سياق الصراع الصيني الامريكي؟
0: هي قمة أمريكية أفريقية تجسد ما يمكن أن نعتبره صحوة أمريكية على احتمال ضياع القارة الأفريقية للاعبين دوليين آخرين وهنا تتعدد الأسماء هناك الصين هناك تركيا هناك الدول الأوروبية وهناك أيضا بعض الدول الأفريقية التي لم تعد ترى في البيت الأبيض ذاك الحضن الاستراتيجي التقليدي بل تريد الآن أن تنوع خياراتها بين الشرق والغرب نضيف أيضا إلى القائمة التأثير الروسي نحن الآن في مفترق طرق خاصة وقد نمنا 30 عاما ونصح اليوم على أن ما سمي بما بعد الحرب الباردة وور مرحلة لم تستقر على توافقات وعلى ميزان قوة الآن الأفارقة يعتقدون أن هناك فرصة ذهبية لتنويع الاختيارات الاستراتيجية وهناك قناعة أفريقية ربما لأول مرة منذ سبعين عاما يعني منذ نهاية الحقبة الكولونيالية أو الاستعمارية بأن هذه الدول تستطيع أن تشكل قطبا يختار كيف يستثمر في علاقاته الخارجية وكيف يبني تحالفاته مم. فهناك الصين الآن التي تقدم نوع من البراجماتية أو بمعنى العلاقات العملية هناك مشروعات اقتصادية مم. هناك أسواق هناك أيضا مساعدات مادية عينية لذلك الأفريق لأن يشعرون أنهم لم يعودوا في ظل حقبة الصراعات الأيديولوجية الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية والليبرالية ابتعدنا عن العصر الأيديولوجي ودخلنا الآن إلى عصر البراجماتية على مستوى المصالح
1: <تصفيق> يقول المثل دكتور شرقاوي أن تأتي متأخرا خير من ألا أن تأتي أنت ذكرت كلمة أعتقد أنها مفتاحية وهي صحوة أمريكية تجاه أفريقيا في ظل هذا التمثل الد الصيني منذ عقدين من الزمن تقريبا فبرأيك هل هذه القمة ومن بثق عنها من حرص أمريكي على استعادة هذا النفوذ في إفريقيا هو مجرد ردد فعل أمريكا عينها على الصين وليست على إفريقيا
0: يبدو أن أصحاب القرار في البيت الأبيض وحتى في الكونغرس لم يقدروا النمو الاستراتيجي الصيني بمعنى ماذا حقيقه الطموح الصيني ليس في القاره الافريقيه فحسب بل حتى داخل اوروبا بمعنى ان مبادره الحزام قد تصل الى لندن قد تصل الى المغرب وقد تصل الى جنوب افريقيا فنلاحظ ان هناك فتره 8 سنوات بين اخر قمه افريقيه امريكيه 2014 وقمه 2022 وهي التي تعكس الان ان الحزب الديمقراطي بحكم انه الموجود في البيت الابيض يسعى لتدارك ما ضاع في السنوات الثمانية الماضيه بان افريقيا ينبغي ان تبقى حليفه او على الاقل على ود سياسي مع الامريكيين اذكر هنا مثلا زياره وزير الخارجيه انتوني بلينكن في الصيف الماضي إلى ثلاث دول أفريقية جنوب أفريقيا، رواندا، والكونغو، وقالها وهنا هناك جملة مهمة قال بلينكن بـ يعني بـ بنبرة التشديد أن الولايات المتحدة ليست الآن لتقديم محاضرات أو دروس في الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو هذه القيم بقدر ما هي تريد أن تتعاون يعني نوع من تتعامل مع الأفريق بمعنى الندية أو بمعنى التشارك فالآن الوعي السياسي الأمريكي أنه يريد أن يقبل الأفريق بصوتهم على خلاف النظرة السابقة أن واشنطن تقرر والعواصم الأفريقية تطبق هناك خيار استراتيجي جديد
1: هل في هذا تحول كبير دكتور شرقاوي لأن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما يفرضون شروطا مقابل المساعدات مقابل الاستثمارات خاصة منها ما يتعلق بحقوق الإنسان وغيره
0: لم تأتي الصحوة الأمريكية بطريقة طوعية بل جاءت بحكم الحاجة أو بحكم الضرورة إذا حدفنا التاثير الصيني او الورقه الصينيه ربما لن يتغير الموقف الامريكي فيمكن ان نقول ان هذه الصحوه الامريكيه بمثابه رده فعل قد تكون يعني ليست استباقيه ولكن يعني نوع من رده الفعل على ان التنين الصيني قد يل يعني يلتهم القاره الافريقيه على المستوى التجاري على المستوى السياسي وعلى حتى المستوى الثقافي ونلاحظ الان ان القوه الناعمه الصينيه تنظر ايضا في استماله الافارقه لقبول الثقافه الصينيه ف باختصار الأمريكيون الآن لم يعودوا ينظرون إلى أفريقيا باعتبارها قارة الانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار بل الصحوة تكمن في أنهم ينظرون نظرة استراتيجية أعتقد الكلمة المفتاحية الثانية أن الصحوة الاستراتيجية الأمريكية على القارة الأفريقية
1: هذه صحوة الاستراتيجية عبارتك دكتور شرقاوي ألا تعتقد أنها يجب أن تقترن أيضا باستراتيجية استثمارية واقتصادية قوية الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت باستثمار 55 مليار دولار خلال ثلاث سنوات القادمة في إفريقيا هل يكفي هذا المبلغ بالنظر للنفوذ الصيني في المنطقة والأموال التي أغدقتها الصين على الاستثمارات فيها؟
0: هناك مبلغ 55 مليار قبل اشهر كان هناك ايضا اتفاق الدول الصناعيه السبع الرئيسيه على اعتقد سته مليارات ايضا لكن اذا وضعنا هذه الارقام تبقى هزيله مقابل المارد الصيني الذي يعز بان هناك استثمارات باكثر من تريليون دولار تشمل ما قد يصل الى 160 دوله في العالم نصيب القاره الافريقيه كبير في هذا العدد فبالتالي نحن امام مبادره صغيره على اقل ما يمكن على بمعنى ما تستطيع الدول الغربيه خاصه الولايات المتحده في ظل التضخم ومضاعفات كورونا والحرب الاوكرانيه وكل ذلك اضعف ما يمكن ان تقدمه الى الافارقه لكي لا تخسر الميدان لصالح الصين لكن إذا نظرنا نظرة إلى الأمام بعد عشر سنوات من الآن أعتقد أن 55 مليار دولار لن تدوم لن تعمر طويلا مقابل الزحف التجاري والمالي والسياسي والاستراتيجي الصيني فنحن الآن في مرحلة تغير المحاور أو الأقطاب العالمية الآن الصينيون يطمحون لأن يكون القوة العظمى الرئيسية بدل الولايات المتحده، لا يريدون التدخل العسكري بقدر ما يريدون ملكيه الاسواق والاستثمار الصيني ينحو في هذا المنحى الى حد كبير.
1: في هذه الحاله هل تحتاج الولايات المتحده الامريكيه الى مزيد من التنسيق مع حلفائها في الاتحاد الاوروبي؟
0: اعتقد ان ما بدا عوده الزخم الى المنظومة الغربية أو بالخصوص لحلف شمال الأطلسي قد يظهر ما لا يبطن بمعنى أن هناك اتفاق أوروبي أمريكي بحكم الحاجة الأوروبية لحماية الأمن القومي الأوروبي هناك بوتين يزعج الألمان ويزعج بقية الأوروبيين لأنه يريد أن يعيد رسم الخارطة الاستراتيجية في شرق أوروبا لكن رغم هذا الهاجس الأمني وحاجة مثلا ألمانيا للدفاع الأمريكي وحاجة بقية الدول الأوروبية إلى الحضن الأمريكي حتى في مجال التكنولوجيا العسكرية وما إلى ذلك ورغم اتفاقية البيسكو أو ما سمي باتفاقية التعاون الشامل الأوروبي عام 2017 إلا أن هناك خلافات الآن بين الاوروبيين والامريكيين ويمكن ان نقول ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يريد ان يبتعد عن المظله الامريكيه، هناك ايضا اوساط المانيه تريد ان تنظر في خيارات غير امريكيه. فباختصار حتى لا اطيل المنظومه الغربيه هي على اختلاف وعلى اتفاق في آن واحد فبالتالي هذا ينعكس أيضا على مستوى نظرة الأوروبيين إلى القاره الأفريقية هم مثلا إذا نظرنا إلى البريطانيين لا زالوا متمسكين بعدد دول من نيجيريا ومنها دول أخرى وسط أفريقيا أن ننظر إلى الإليزي لا زال الرئيس ماكرون يحاول إحياء ما توفي من الفرنكوفونية في شمال وغرب أفريقيا
1: ولكن هذا تمسك مرتبط بثروات أفريقيا بالمعادن، بمصادر الطاقة في هذه القارة
0: هذا يعني سؤالك ربما نقلبه بشكل يعني هل الافارقه الان لديهم الصحوه الذاتيه على المستوى الاستراتيجي بمعنى هل حان العصر الافريقي للاختيار الصحيح بين كل هذه الدعوات وهذا الغزل السياسي من الصين من روسيا من اوروبا من امريكا بمعنى اخر هل هناك اجماع افريقي الان اين مصلحه القاره؟ هل نعتمد مبدا توازن القوة بمعنى ننفتح على الشرق وعلى الغرب معاً أم أن هناك خيار استراتيجي هو الأكبر بمعنى غداً عندما يصحو الأفارقة إذا كان هناك إجماع على هذه المصلحة سواء داخل الاتحاد الأفريقي أو على الأقل تكتلات إقليمية هل هناك صحوة تجمع هذه الدول مثلاً للاستفادة من الغزل الصيني نلاحظ الآن أن مثلاً بعض الدول الأفريقية مثل الجزائر تأخذ فكرة الانضمام إلى البريكس بجدية وقد قدمت في نوفمبر الماضي طلب رسمي لعضوية البريكس وعندما نتحدث عن البريكس نتحدث بالخصوص عن دورين مهمين روسيا والصين
1: <تصفيق> أنت طرحت الكثير من الأسئلة فيما يتعلق بالقادة الأفارقة بالأجماع لدى هذه الشعوب الأفريقية فما مدى قدرة هذه الدول قادة وشعوب على تحقيق هذا التوازن في العلاقات بين الشرق والغرب؟
0: دعيني أكون واقعيا ولا يعني أنشر الأحلام يبدو لي أن هناك انقسام داخلي في القارة الأفريقية بين ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى تعتقد أنها فرصة مواتية الآن للابتعاد عن التأثير الغربي فنلاحظ مجموعة من الدول تغازل الصين وتغازل روسيا منها كما ذكرت الجزائر جنوب أفريقيا وبعض الدول الأخرى. المجموعة الثانية لا تزال متمسكة بعلاقتها الجيدة على المستوى العسكري بالخصوص لأن هناك صفقات أسلحة وهناك حماية غير مباشرة لبعض الأنظمة ويمكن أن تتعدد الحالات هنا يعني من المغرب إلى مصر إلى دول أخرى في وسط أفريقيا لكن المجموعة الكبرى في نظري هي التي لم تعقد أمرها بعد لم تقرر بعد بمعنى لا زالت تنظر يمينا وشمالا ولم تقرر بالضبط ما هو ما هو خيارها وأعتقد أن عنصر الوقت الآن نحن في مرحلة استفافات إستراتيجية لأن حرب أوكرانيا فصلتنا عن حقبة تاريخية في العلاقات الدولية هؤلاء الذين هم يخيفونني إلى متى ستأخذون فترة محاوله الصحوه ولم نصل الى صحوه استراتيجيه
1: ولكن هذه المجموعه الثالثه التي لم تقرر بعد الوقت يتسارع كما ذكر الدكتور شرقاوي برايك اليس هذا تردد مبررا بالنظر الى مخاوف بعض القاده الافريقيين من ما بات يعرف مثلا بفخ الديون الصينيه
0: المساله ليست فقط ماليه او اقتصاديه اعتقد ان ما يربط القاره الافريقيه فيها العنصر البشري، القارة الافريقية هي الاكثر فتوة على مستوى الاعمار وهناك الان اوروبا القارة العجوز ولاحظنا ان اوروبا تحتاج الى ليس فقط الى خامات مادية بل ايضا خامات ذهنية، اذا العنصر البشري لصالح افريقيا وليس لصالح اوروبا. ايضا المشكلة حتى لا اطيل ان هناك بعض العلاقات التاريخيه بين مجموعه من النخب الافريقيه مع شخصيات ومع احزاب ومع مؤسسات في الولايات المتحده او في اوروبا وهي التي لا تستطيع قطع حبل الوريد مع هؤلاء اذا نحن لا زلنا ايضا وان ابتعدنا بسبعين عاما عن الفتره الاستعماريه لا زالت هناك تبعيات وتبعيات صغيره بين عاصمة أفريقية وأخرى مقابل دول أوروبا وأمريكا هذا التحول هو الذي لم يحدث بعد بمعنى أنه يصعب على هؤلاء التخلص من هذه التبعية وأيضا الانفتاح لأنهم لا يضمنون شيء لأن الصينيين وإن كانوا أناس طيبين لا يعملون إلا بلغة الأرقام وبلغة الحسم البراجماتي ليست هناك نخوة أو أريعية فحتى تصل أفريقيا إلى مرحلة صحوة استراتيجية حقيقية عليها أن تتبنى التفكير العقلاني النقدي وأعتقد أن هذه النخبة الأفريقية لم تصل إلى هذا البعد في تحديد قراءة جديدة وقراءة واقعية للعلاقات الدولية
1: إذا الوجود الصيني في أفريقيا ليس طبوياً الصحوة الأمريكية صحوة استراتيجية في المقابل لم تحدث بعد هذه الصحوة الاستراتيجية على مستوى القادة الأفريقيين على الأقل دكتور شرقاوي فكيف برأيك يمكن للدول الأفريقية أن تستفيد في آخر المطاف من هذا الصراع الصيني الأمريكي على النفوذ في القارة
0: سؤالك ذكي يحيلنا على نقطة ينبغي الحسم فيها هل وصلنا في العواصم الأفريقية إلى مرحلة عبور الجسر من حكم الشخصيات إلى حكم المؤسسات؟ بمعنى آخر لدينا وزارات ولدينا حكومات وأحزاب ونخب سياسية ومجتمع مدني وهل مجرى؟ هل نستطيع الآن أن نتنبأ أو نأمل أن هناك قرارات تنبني على عمل المؤسسات وليس على مزاج الأشخاص؟ هنا أعتقد هي المشكلة بمعنى آخر الحسم هل ننفتح على الصين على روسيا على أوروبا على أمريكا أم عليهم جميعا بطريقة بخرى هي هل لدينا فكر مؤسساتي هل هناك رؤية؟ تنبني على دراسات وعلى اهل خبره وعلى معايير الجوده في اداره هذه العلاقات هذا ما ينقصنا لماذا لان اغلب القرارات اغلب القرارات الافريقيه نجد فيها المزاج الشخصي على حساب البعد المؤسساتي فاذا من الناحيه التاريخيه لا نتحدث داخل نفس النسق الزماني ألزمينة مختلفه نتعامل و نسقط عليها نحن في عام 2023 لكن بعض العقليات لا تزال عام 65 و70 وهل مجرد
1: والوقت يتسارع دكتور شرقاوي ولا يبدو انه سينتظر احدا في ظل كل هذه المتغيرات التي تحدثت عنها ولكن نتفق في اخر هذا النقاش على ان للافارقه فرصه ذهبيه كما قلت منذ البدايه دكتور شرقاوي
0: ذهبيه هذه الفرصه هل هناك قفز على كل الخلافات المحلية والإقليمية. هل هناك صحوة بأن هناك حقيقة الآن أن تصبح أفريقيا قطبا عالميا كبقيه الاقطاب بمعنى الصين وروسيا واوروبا وامريكا هل من زمن القطب الافريقي الذي يقف او كما قال مارسيل خليفه يمشي منتصب القامه.
1: الدكتور محمد شرقاوي استاذ تسويه النزاعات الدوليه بجامعه جورج ميسون الامريكيه شكرا جزيلا لك على هذه الحلقه المفيده والممتعه.
0: شكرا اهلا وسهلا.
1: كان هذا بعد امس.